0: Blanca Navidad dando
1: las palmas les desea Feliz Navidad
2: Deportes en punto De lunes a viernes 55 apasionados minutos Con Chano Rodríguez soy de las palmas, unión deportiva, la quise toda la vida, amarillo en mi color. Soy de las palmas, las palmas un sentimiento, que sale de los adentros, de dentro del corazón. Soy de las palmas, unión deportiva, la quise toda la vida, amarillo
3: en mi color. Soy de la palma, la palma es un sentimiento Que sale de lo adentro, de dentro del corazón La apoyo sin condición, la palma es mi gran amor La llevo en el corazón, amarillo en mi color Hombre, Es obvio, pero por varias causas Primero porque el empate de ellos viene de una acción infantil nuestra ridícula y la segunda porque hemos tenido las opciones de hacer el segundo gol tres o cuatro veces claras y la tercera porque en la segunda parte tiempo real habremos jugado 12 13 minutos de 45 que ellos han parado constantemente el juego nosotros lo que teníamos que hacer es eh, buscar la jugada porque aparecía porque al final el hueco tiene que aparecer eh, no se trata de eso, sino simplemente que era falta y falta y falta y el, y el portero se caía al suelo. Seguramente nosotros en Vallecas con 10 hubiéramos hecho lo mismo. ¿no? Entonces, estos fútbol es así, hay un, hay un juez que es el que tiene que, que hacer que eso no ocurra. Pero bueno, eh, como os he dicho, la lectura es que tiempo real de juego, pues la segunda parte no creo que haya llegado no, a 15 minutos.
4: ¿Qué tal? Muy buena tarde Aquí estamos como es habitual cada lunes Abriendo una semana deportiva En Deportes en Punto Que tiene como base, como sustento La Unión Deportiva Las Palmas Y también el Gran Canaria baloncesto, Por cierto, fue un partido El del pasado sábado En Tenerife Donde el Gran Canaria No estuvo a la altura de lo que Se esperaba de él ¿eh? No hubo derbi, no, no hubo partido Hubo un Tenerife que, que vamos, que en, al final del partido, cuando quiso, puso la marcha directa y sobrevoló al Gran Canaria a quienes dejaron a, a los futbolistas sobre la cancha pues nada, mirando mirando para otro lado no hubo derbi, eh victoria del Star Tenerife y el Gran Canaria, que bueno que sigue con siete victorias, que son muchos los equipos en estos momentos, el sexto, el séptimo y el octavo, tienen también siete victorias, por lo tanto el Gran Canaria son muchos los equipos con siete victorias, tiene que eh, no fallar, porque eh, quien falle posiblemente vaya perdiendo cada vez más posibilidades de jugar la Copa del Rey, que es de lo que se trata en este primer tramo de la competición, la primera vuelta, jugar la, la Copa del Rey. Eh, y en cuanto a la Unión Deportiva Las Palmas, al margen del resultado, al margen del partido, no hay duda, el gran protagonista sigue siendo Jonathan Viera. Eh, incluso despidiéndose, eh, estamos con la duda de si Jona también va a continuar en la Unión Deportiva Las Palmas. La prensa escrita, tanto el periódico Canarias 7 como la provincia, siguen eh, adulando al presidente, ¿no? El presidente lo puede conseguir absolutamente todo, eh, está de lleno en la tarea. Miren, eh, se puede conseguir, como no se puede conseguir, lo podrá conseguir este presidente o cualquier otro presidente que esté al frente de la Unión Deportiva Las Palmas. Eh, incluso hoy he leído um, fíjense eh, eh, la pasada semana yo le comentaba que a lo mejor una posibilidad para que Jonathan Viera se quedase en la Unión Deportiva Las Palmas era hipotecando el club eh, es decir, eh, hipotecando a la Unión Deportiva Las Palmas eh, atendiendo a que con Jonathan Viera tenemos muchas fa posibilidades de ascender a Primera División y con el dinero procedente de Primera División, pues pagar la aportación de Jonathan Viera para conseguir el ascenso a la máxima categoría. Bueno, pues, no ha sido una locura. Para mí era una locura. Pero ahora, al parecer, hoy he leído la prensa y los compañeros de la prensa dicen que es la idea que maneja el presidente Amarillo. En fin, puede ser una posibilidad. Don Carlos Santana, ¿qué tal? Muy buena tarde y agradecido de que hoy esté usted aquí en los estudios de Radio Las Palmas. Le vamos a escuchar. Maravillosamente bien, ¿verdad?
5: Buenas tardes, sí. Muy buena bueno.
4: tarde, no vamos a tener problema ningún, de ningún tipo. No, la señal no, nos no llega, ¿no?
5: No solamente por directo, sino porque ya estoy bastante, mucho, mucho, muchísimo ya recuperado. Mucho
4: ¿no? mejor, ¿no? Sí, sí. Eh, la sí, edad no perdona, Carlos. No nos perdona la edad. La edad nos
5: perdona, nada, no nos perdona el la el frío tampoco.
0: Ni
4: el no. frío, nada de eso. Jaime Omar, ¿qué tal, Jaime? Muy buena tarde.
5: Hola,
0: Chano.
4: Muy buena. Empate a uno de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Rayo Vallecano, Por cierto, un Rayo que jugó casi toda la segunda parte con un hombre menos, pero a partir de ese momento el Rayo Vallecano lo hizo mejor que, que con once. Eh, al menos en cuanto a mantener el marcador con el equipo amarillo. Volvemos a lo de siempre. A Paco Geme le gusta eh, jugar. Eh, cree que con ello se obtienen mejores resultados y todo depende si lo saben hacer o no lo saben hacer. Lo digo porque jugando a a defender, a que no te marquen lo hicieron muchísimo mejor que queriendo jugar al fútbol, al menos es mi opinión eh, ahora seguimos hablando de este tema Juan Medina Pulido, ¿qué tal? muy Buenas tardes, Juan
5: Hola, buenas tardes
4: Bueno, Carlos, ¿tú qué dices?
5: Yo, bueno, eh, a ver eh, Pepe Mel decía que se estuvo intentando y que bueno, se jugó poco, es cierto que se jugó poco porque el rayo y como dijo él mismo también, a lo mejor hubiera hecho las palmas lo mismo en Vallecas ah, ¿seguro? con 10 jugadores ¿no? Eso es así. Eh, pero yo lo que sí digo que se estuvo intentando, pero yo creo que, es, así como dije la semana pasada, que se había leído bastante bien el partido del Elche, en este caso yo creo que no se leyó tanto, porque Las Palmas se empeñó, eh, conocemos a Paco Gemes que es un, es un hombre, bueno, con Las Palmas era más ofensivo y, 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 y abandonaba totalmente la parte defensiva, así no fue en aquella primera época que nos metían cuatro casi en cada partido no eh, ha aprendido o se ha un poco eh, cambiado y sigue jugando sigue intentando jugar al fútbol pero también sabe replegarse y sobre todo en las circunstancias cuando yo me tenía diez porque el Rayo llegó a estar incluso en una línea hasta con siete jugadores en defensa, estuvo ya cuando perdió a uh, al, al, al jugador expulsado con un 5-3-1 más el portero y pero en, en muchos momentos se veía hasta 6 y 7 jugadores en la línea en la línea defensiva y las Palmas eh, eh, no supo abrir esa línea o sea, no supo mmm, eh, intentó todo siempre centros con eh, ventaja para los defensas intentó filtrar balones por en medio entre tanta pierna o sea, no supo llegar a línea de fondo y luego eh, lo que se suele decir el pase a la muerte, bien por debajo bien por arriba, en el que coges un poquito a la defensa eh, di, digamos, de espaldas, ¿no?, y a tus jugadores de frente. Eso, no sé si se llegó a hacer una vez. Entonces, sí, se intentó, pero yo creo que se intentó se intentó de una manera en el que ya sabías de que si no iba a haber un fallo que era un poquito... Eh, que, no lo, que no lo había a ver, porque si si un jugador fallaba tenías a, a, a los otros. Eh, ibas a tener, eh, pues, la circunstancia esa, ¿no?, de... De, de que lo, el, no ibas a poder en ningún momento pues poder eh, aparte de lo que estaba hablando de que el portero Dimitriovic Dimit Dimitri, eh, Jaime que no no eh, Dimitreski no sí, vaya vaya esto tuvimos con el portero no eh, bueno. se tiraba al suelo cada vez que eso más los balones iban a él y, y bueno entonces estaba claro que sí que yo creo que no se leyó el partido tan bien como, como otras veces amén de todas estas circunstancias porque Equilibrio tuvo las palmas intentarlo si sí lo intentó pero le faltó un poco más esa lectura de partido
0: eh, yo creo que sí tiene toda la razón del mundo Carlos porque yo creo que la segunda parte en el momento en que se queda con un jugador menos el Rayo Vallecano yo creo que Paco Gémez no es habitual que juegue de esta manera pero obligado por esa... ...por esa expulsión... ...evidentemente toma la decisión de meterse atrás... ...pero no lo hizo mal... ...es evidente... ...lo que pasa es que Las Palmas tampoco supo leer... ...perfectamente cómo combatir ese sistema... ...porque ellos evidentemente lo trabajaron bien... ...hay que reconocerlo... ...yo no quiero no quito mérito... ...y es que los laterales... ...vamos, cerraban tan bien... ...que obligaban a irse hacia el centro... ...y esto obligaba también a algunos futbolistas... ...de Las Palmas a hacer la jugada individual... ...y esto, claro... ...esto le favorecía de tal manera que Paco Géme ordenó claramente que se cerrara esa banda, pero claro, lo pudimos combatir, yo creo que sí, el dos contra uno casi siempre lo superábamos en la primera parte, sin embargo, la segunda fue totalmente diferente. Yo creo que el partido se nos puso de cara con esa expulsión, pero no subimos a aprovecharla porque luego nos decidimos por una cosa que yo no había visto hasta el día de ayer, en este partido, y es que, fíjense ustedes, que nosotros hablamos. ...del concurso de Pedri... ...y de Llona también ...en este caso fue totalmente diferente... ...porque no se repartía nunca... ...ni siquiera el juego... ...eran individualidades continuamente... ...y esto claro... ...favorece siempre al que defiende... ...yo creo que no se estudió... ...y no se hizo en un momento... ...que el partido podía abrirse... ...para la Unión Deportiva... ...porque era lo normal... ...pero yo creo que también el banquillo... ...en este caso... ...yo creo que pasó un poco... ...de lo que es la situación clara... ...de su prioridad en ese momento... ...y por lo tanto... No sé. Eh, hubieron tantas cosas que, evidentemente, si esto se produce en otro partido donde se pierde, gracias a que no se perdió, hubiésemos sido todavía aún más críticos. Y digo esto porque no se puede jugar de esta manera. Yo creo que hay que jugar un conjunto y cuando a ti te meten eh, o siete o ocho hombres atrás, evidentemente, para abrirlo, evidentemente, tiene que haber combinaciones. Eso de jugar a individuales siempre va a favor del contrario
4: bueno hicieron si juan medina pulido un técnico experimentado no yo le voy a dar eh, unas correctas indicaciones cómo se debe actuar cuando un equipo Juega eh, con un eh, hombre más y cómo se actúa cuando se tiene un hombre menos. A ver, en el caso de la Unión Deportiva Las Palmas, con un hombre más, lo normal hubiese sido hacer lo que eh, normalmente se hace, jugar con una defensa de tres, meter las bandas, abrir el campo. Eso es importantísimo, no tener balón y abrir el campo. Eh, es decir, más espacio para jugar porque tenemos eh, superioridad en cuanto en cuanto a hombres, Juan Medina
1: Escucho mucho ruido De todas formas A ver si ustedes me escuchan Pues tendremos
4: que hacer otra llamada Porque a ti se te escucha muy bien, Juan
1: Ah, pues nada Entonces si me escucháis Es lo más importante, ¿no? Eh, a los compañeros les he escuchado mal Sobrecortado Pero bueno Sobre el partido de ayer En el aspecto táctico Yo creo que equivocamos el guión, ¿no? Eh, el equipo yo Empezamos muy bien pero cuando un equipo se te cierra atrás, como se cerró el rayo, con seis hombres en línea y el resto muy pegadito a la defensa, lo que tenemos que hacerles es que ellos no se organicen. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos que ellos no se organicen? Como efectivamente dicen los compañeros, abriendo por fuera el campo o intentando eh, sacarles, pero no sacarles con la lentitud eh, de voy y vengo, no, sacarles con velocidad, hacer que el equipo contrario no se organizara y y pasaban los minutos y todo esto influía en el rendimiento del equipo. Y si a, a esto le añadimos, ya no que el árbitro, les consentía eh, en todo momento que ellos perdiesen el tiempo, con lo que a nosotros hacía que nosotros perdiésemos el ritmo del partido beneficiando siempre a, al equipo contrario que no quería jugar. Ellos intentaban darnos la pelota, pero ¿qué ocurría? Que nosotros efectivamente la tocábamos, la tocábamos, pero no había forma de entrar. Y eso nos viene a decir lo que decimos siempre, ¿eh? que por sacar más delanteros no les vas a hacer más daño. Posiblemente sacando más delanteros hace que haya más gente en las zona de finalización y las ayudas que pueden darte con un pase, con una pared te vas a encontrar con muchísimas piernas por dentro y así hay que tener demasiada calidad técnica para que desbordar esa, esa, esa forma de jugar qué les digo señores que a la Unión deportiva Las Palmas a partir de lo que estamos viendo en este equipo muchos equipos se van a meter atrás y van a intentar a ver si nos agarran en cualquier contraataque y nos pueden hacer gol porque allí creo que el sábado Las Palmas aunque no el partido, si sí fuimos merecedores, ya no, de sumar tres puntos, porque el, la pena es eh, el minuto 24 a, a Jonathan al larguero que podía haber sido, pero la más clara, más clara de esa asistencia que le da Jonathan a Araujo, que lo plantó solo hizo correctamente lo que tenía que hacer el delantero, pero le salió justo pegado al palo, ¿no? Cuando el portero sale, de guarda y portería y va por arriba. Con todo esto que quiero yo tengo que, y quiero, perdóname que a lo mejor me extienda un poquito, que no debía hacerlo tanto. Es, es de justicia, yo creo, Chano y compañeros, reconocer el trabajo del equipo como eh, con todos los problemas que empezamos la, tempo, la pretemporada, que no, jug, no jugábamos a nada, teníamos un equipo que decíamos que a la mitad teníamos que venderlo o, o los de arriba estábamos limitados luego empezaron las lesiones y yo creo que ya este equipo nos va recuperando ilusiones, vamos recuperando jugadores y a mí ayer el sábado, perdón, me dio una gran alegría ver cómo como Araujo, cuando pierde aquella ocasión clara de, de, de ponernos por delante, que hubiese sido un partido completamente distinto, completamente distinto. Hubiesen aparecido los espacios, porque el equipo contrario quería o, que, o tenía la obligación de ir a, a por el empate como mínimo, pero creo que, que en fin... ...es para estar contentos... ...esta victoria no llegó... ...y ya estamos recuperando... ...yo lo que sí también quiero decir... ...que Mike Mesa debe de tranquilizarse... ...y demostrar todo el juego que él tiene arriba... ...porque bastante sacrificio... ...lleva este chico en su trayectoria deportiva... ...estando en tantos equipos... ...y, y rindiendo en buena línea, ¿no? Eh, en fin... ...yo creo que lo peor del partido el sábado es eh, lo que le permitió eh, el árbitro al Rayo Vallecano con esas pérdidas de tiempo que nos cortaba el ritmo, nos cortaba incluso no el ritmo del juego y del partido yo creo que al equipo le faltó esa tranquilidad que empecé diciendo eh, saber jugar con estas circunstancias que no subimos porque al contrario muy pegaditos todos, era nada más que eso, faltas y faltas despedirnos de Jonathan ahora nos, yo creo que debe de dar ese paso adelante o Jonathan ya vamos a pensar que ya sí, sí, cual, cualquiera sabe cualquiera continuara.
4: sabe cualquiera digo Juan que sabe lo que pasa porque eh, se sigue insistiendo en la posibilidad de que Jonathan viera eh, continúe en la Unión Deportiva de Las Palmas,
1: bueno... Eh... Nos haría a todos muy felices y, y entonces eh, no nos quedaría otro remedio que a la, a, a, al presidente felicitarle porque sería un bombazo, sería para nuestra afición que Jonathan continuara con nosotros. Yo creo que ahora debemos ser optimistas, eh, pero siempre, señores, con los pies en el suelo, esta segunda división es tan 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 ganas dos partidos te metas arriba pierdes dos partidos ya estamos diciendo que vamos a descender yo creo que debemos de seguir eh, progresando como estamos progresando con esta gente joven eh, que lo de Kirian lo del penalti que el entrenador efectivamente fue inocente esa es la falta de experiencia de competir en esa categoría no o sea yo creo y apunto, señores, y lo digo, como entrenador, como hombre de fútbol, yo creo que tenemos que recuperar a Tana y ponerlo ya en el escaparate... Porque calidad le sobra. Y creo que si recuperamos a este hombre, le damos ilusión, así nos va a ilusionar todo, no Yo creo uh -huh. que este 2020 tenemos que pensar con muchísimo más optimismo, ¿no? Y a ver si este esta unión, equipo, afición eh, vuelve, que sería lo más maravilloso que, pues, que, que nos puede pasar, ¿no? Eh, a, contar a
4: algunas cuestiones que has comentado, Juan, por ejemplo, eh, estabas hablando. Sobre las declaraciones de Pepe Mel sobre el penalti eh, que realizó Kiriam a mí me parece que el técnico se pasó un kilómetro y medio. Si hubiese sido Galarreta, si hubiese sido Mantovani, si hubiese sido cualquier otro, no dice lo que dijo en salas de prensa, ¿eh? A mí me parece que no es de recibo. Eh, tienes que respetar a los canteranos de la misma manera que respeta a los que llevan no justo, muchos no, años. No, no es justo, no. Porque no al final justo. habló de la infantilada, la tontería, de, oye, son, son jugadas, es cierto, en el fútbol pasan, o oh, hay, miren, a, a que a deje a no se le va a decir lo que se le dijo, por ejemplo, a Kirian Ha dicho un fallo, un garrafal Pero, y punto. ¿cuánto, cuánto Pero no se que... le falta al respeto, como parece, ¿no? Una infantilada, le falta experiencia, bueno, tampoco yo hay que... Para... que ya
1: no, no. Yo creo que eso es una atención hacia el jugador. Este jugador tiene que decir que tiene calidad suficiente para, para estar en este equipo y ser de los mejores. Entonces, yo, si nos ponemos a pensar... ¿Qué diría el entrenador aquel penalti que hace el jugador del Numancia, eh, empezando casi el partido que levanta la mano inocentemente, que nos abre el, eh, el marcador? En fútbol profesional, señores, se cometen errores, pero también un error posiblemente eh, al salir a la palestra eh, el entrenador le está diciendo, oye, que tienes que mejorar esto y puede ser muchísimo más... Eh, beneficiar beneficiándose así Kirian que, que haciéndole daño no uh
5: -huh. yo, yo creo que yo creo que lo de Kirian eh, a ver, a margen de lo del penalti eh, eh, Kirian, Kirian yo lo decía en el comentario del partido el sábado Kirian me sorprende porque es un jugador que, que me encanta y que creo que puede estar ahí lo que pasa es que se ha venido como un poco abajo, está, a, a Kirian le falta un poquito de autoconfianza en sí mismo porque Kirian puede ser perfectamente un jugador, pero muy importante de los titulares fijos en, en la Unión Deportiva de, de Las Palmas y ahora mismo eh, no lo está demostrando, de hecho fue el primer cambio también, ¿no? Eh, al margen de lo del penalti, ¿no? Que lo del penalti, bueno, Mantovani hizo uno la semana pasada también, eh, cuando el balón estaba casi para salir eh, fuera ya de meta. Es decir, que son cosas también que lo cometen los canteranos y lo cometen los. los y, si, y si hablamos de penalti. Eh, ¿Cuántos penaltis hizo David García? Y él ha sido el jugador que más, más partido ha jugado. Eh,
4: y, y en cuanto al partido de ayer, eh, yo podría aportar, mi, mi punto de vista, ¿no? Son de esos partidos que a lo mejor no salen. La Unión Deportiva de Las Palmas venía eh, con... Partidos buenos partidos, con muy buenos partidos. Eh, en Elche, la Unión Deportiva de Las Palmas posiblemente logró ¿no? lo que era su mejor rendimiento y mayor rendimiento a lo largo de la presente temporada y ayer, eh, bueno, pues no estuvo posiblemente por...
5: Hay una, la cosa cosa ya, sale, hay, eh, hay una cosa. Y eh, nos quedamos
4: con un punto, pero tampoco, como bien dijo Juan Mina con este término, disculpa mm. Carlos, eh, no es cuestión de pensar, eh, vamos a ascender o, o vamos a descender. Yo creo que ahora lo mejor es, eh, llega una pausa, hay que bueno que pensar que la Unión Deportiva de las Palmas continúa la lucha eh, por la promoción de ascenso de momento, aunque no está lejos tampoco el ascenso directo en la segunda plaza. Y miren, eh, el Cádiz ya está fallando, es dice que. Tampoco el Cádiz se va a escapar como parecía en un principio. Eh, creo que todo, desde mi punto de vista, va a depender en torno a, a Jonathan Viera. Eh, vuelvo a insistir, lo de Jonathan Viera, que Jonathan Viera se quede parece una entelequia. Pero como insiste tanto el presidente, pues vamos a dejarle ese espacio para esa posibilidad.
5: Bueno, el Afer, ya no también era, lo, lo vamos a tener solucionado. Esto no va a ser como en el verano, ¿no? Esto va a ser de una semana. El día 4 tenemos el el siguiente el partido. Y a propósito de de lo de Yonatan también, una cosa que comentó Jaime antes, eh, y bueno, y que hemos comentado aquí muchas veces. El, Las Palmas sigue sin perder, con, es verdad que no ha ganado, porque eran partidos consecutivos ganados, no no se ganó, pero no se ha perdido con la sociedad, cuando han estado jugando juntos Jonathan Viera y Pedri, Las Palmas todavía no ha perdido, eh, y tiene muchos más partidos ganados, o sea, de, de nueve partidos tiene ocho ganados y uno empatado, eh, con lo cual eso es importante. Pero fíjate una cosa que sucedió en el partido el sábado, y lo comentó an, antes Jaime, o sea, no hubo esa sociedad y una también. Estaban los dos en el campo, pero como que no se asociaron mucho. O sea, cada uno estuvo haciendo en momentos determinados sus su jugadas particulares, ¿no? Entonces, eh, cuando estos dos jugadores excelentes no no se asocian por las circunstancias, porque el, el rayo te cortaba el juego, eh, porque Pedri alguna vez estaba demasiado oscorado a una banda, etcétera, Pero no hubo esa sociedad, no hubo ese juego entre los dos. Eh, las Palmas lo notó bastante. Eh, las Palmas lo notó tanto pues bueno, que ha sido el, el único partido que no hemos ganado estando los dos en el campo.
1: Yo apuntaría un poco más, Carlos, que efectivamente no se pudieron buscar debido al poco espacio que tenía. ¿Qué, qué ocurría? Nosotros mmm, trasladábamos el balón con demasiada lentitud y entonces cuando no hay espacio aunque por mucha calidad que tenga la superioridad numérica con cobertura hasta lo hace el defensa contrario y eso fue yo creo lo que nos pasó pero que, que, que hay que mirar con optimismo eh, el juego del equipo eh, ya vimos cuando estuvo eh, el entrenador que entrena hoy mismo a, a Paco Gémez al, a la Unión Deportiva Las Palmas, como cada partido era una tumba, los espacios en, eh, en nuestras espaldas eran horribles, y por ahí entraban y por ahí nos hacían muchísimo daño, ¿no? Creo que, 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 que era la filosofía, que no le quedaba otra, porque si se va como, como efectivamente, como Paco Gémez, eh, planteaban los partidos aquí, hubiese sido un resultado con los jugadores, como bien dices, con Pedri, Jonathan Viera, y, y de, eh, Benito, en fin, Kirian, le hubiésemos hecho un daño enorme, enorme, enorme.
0: Digo que, ahora sí que entro, porque antes no entraba estaba intentándolo, digo que lo de Kirian, yo también lo dije, evidentemente, sí, posiblemente fue un error, pero también hay que tener en cuenta que ninguno de los dos centrales fueron al rescate, porque fíjate cómo entró el jugador del Rey Vaticano completamente solo cuando Dibla, el futbolista de la Unión Deportiva, y tenía todo el espacio del mundo para buscar a los hombres que estaban un poquito más atrás, porque eran dos centrales despistados. Por lo tanto, yo no puedo entender al técnico con estas declaraciones, porque es como dijo Carlos, hemos vivido esta temporada penaltis totalmente inútiles, porque han sido penaltis tontos, pero lo han hecho gente veterana, no gente novela como está diciendo Juan, porque Mantovani, Aitami, bueno, en fin, han sido continuos penaltis que nosotros aquí lo hemos criticado. Por lo tanto, lo de Kirian tiene que ser perdonable siempre, evidentemente, porque todos cometemos errores. Sí, eh, todo,
4: Jaime, eh, todo. Ya, ya di, eh, lo que escuché de Gea, ¿no? Eh, eh,
0: Correcto, eh, eh, sí. Pero que no venga diciendo que es un jugador Nobel. Yo creo que es un hombre ya que está bastante experimentado porque ha jugado muchísimo tiempo en Segunda División B. Alguien me puede decir, no tiene nada que ver con el fútbol profesional, pero bueno, están cerquita y por lo tanto se adaptan a esta situación sin ningún problema. Por lo tanto, yo creo que fueron otros inconvenientes los que tuvimos para que Las Palmas empataran el partido y no ganar el encuentro. Así que, si esa es la excusa, a mí no me vale. Pero Jaime, estás
5: conmigo en que Kirian tiene que empezar y dar un golpe otra vez sobre la mesa, ¿eh? Porque eh, se está sí, dejando sí, ir un poquito, ¿eh?
0: Creo que la situación, Carlos, no sé si tú compartes mi opinión, pero la situación esa de colocarlo tan atrás parece que le impide ¿eh? desarrollar... Bueno, no
5: jugó el... en el sitio de, de Íñigo, ¿no? de,
0: de sí, pero eh, Un jugador que es muy... de la característica de, de Kirian
1: en cualquier posición de medio campo te va a rendir. Por eso digo que a lo mejor esto eh, es una alerta, oye, o das un pasito más adelante, o hay que pensar en otro compañero. ¿no? Esto es importante. Igual que, que anteriormente dije, ¿os acordáis? Cuando cuando la, 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 la falta... Que, que nos hizo en Numancia eh, y empezamos con, con el equipo que tiene y lo tenemos arriba eh, ahora mismo con dos puntos, o sea, yo creo que ahora tenemos que pensar con todo esto, lo, eh, irnos de vacaciones tranquilamente y venir con eso que estamos recuperando gente, que Araujo va a ser un hombre importantísimo en el equipo y a ver si Galarreta continúa. A mí me gustaría enormemente que continuase este jugador, porque a mí es de los jugadores que algunas veces su rendimiento no es el que esperábamos todos, pero hoy, eh, ayer mismo, o sea, el sábado, notábamos que
0: faltó Galarreta.
5: Sí, sí, y, y lo que pasa es que el Mallorca está... Eh, pidiendo aguas por señas al ¿no? cuarto claro. por la cola o sea, vamos sí, a... lo, sí.
0: Sí. lo veo
5: complicado
4: 100.000 sí, euros tiene que pagar el Mallorca a la Unión Deportiva en el caso de que lo recuperen en ¿eh? sí, sí, bueno,
5: pero, bueno, pero si sí, mil euros para salvar la categoría
4: no sí, eh, primera división ¿no? Sí. ahora, eh, fíjense no sé si a usted le llama la atención que la Unión Deportiva Las Palmas esté pensando en endeudarse para que Jonathan Vera continúe con nosotros hasta el mes de junio a mí me llama mucho la atención porque eh, ¿Cuánto dinero recibió la Unión Deportiva Las Palmas del Beijing? Eh, Solo faltaba ahora que tuviésemos que pagar más por una sesión de seis meses que por la venta de Yona también en un momento determinado a,
5: a, mí, a, mí de China, eso, ¿no? a mí eso me parecería una locura porque eh, todo lo que... Al primero, que tampoco es seguro que se suba, pero vamos a ponernos en el mejor de los casos y que se suba esta temporada con yona tambiera y que ese dinero que luego te da la primera división sea para pagar, eh, bueno, pues el fichaje o lo que sea. Eh, ¿Y luego qué o sea, en la primera división coñola también a solo no vamos a hacer, ni con lo que tenemos. Entonces Tenemos que, que fichar, tenemos que reforzarnos. Vamos a estar otra vez, como este verano, eh, hipotecados y sin saber si vamos, si vamos a poder inscribir jugadores o hasta qué momento eh, podemos inscribirlos. Yo creo que eh, hay, habría que hacer un esfuerzo, pero no tanto como para hipotecarte, eh, vamos hasta este punto, ¿no? Es, es... Yo
1: creo Carlos sería la locura más grande, y, y tú has vivido el fútbol y lo, lo estamos viviendo, eh, que, que, que sería un buen fichaje, sí, pero que, oígame, que el Barcelona ha jugado sin Messi, y ahí está el Barcelona, que nos hace mejor cuando juega Messi, sí. Ahí tenemos al Atlético Madrid buscando un delantero centro por todas partes y tienen a, a, a Morata que les está haciendo goles. O sea, esto del fútbol es tan cambiante de un, de, de un momento a otro que tenemos, por eso le digo, y yo solo digo que tengamos los pies en el suelo. Y si no se puede, pero hipotecar a nuestra Unión Deportiva Las Palmas por un jugador sería ridículo,
4: ¿no? Sí, eh, sería complicado, sí, sí, sí. Porque, además, yo no creo que el presidente, eh, que como empresario eh, ahí está, ha avanzado. Otra cuestión es como ha eh, logrado gerenciar un poco sus empresas en los últimos años, pero bueno, eh, es, una, es un empresario mmm, valiente y yo no creo que ningún empresario sea capaz mmm, de jugársela a cara o cruz. Es decir, si ascendemos perfecto y si perdemos, pues nos metemos en una situación realmente complicada, es decir, más complicada de la bueno, que tenemos ahora ¿verdad? el
0: año pasado
1: Chano, sí. con los cambios de entrenadores estábamos en opción de ascenso entre los seis primeros y se cargan al, al entrenador viene el otro, peor, y viene el otro y así nos pasó, o sea, nos llenamos de jugadores, hay que tener los pies en el suelo, hay que ser realistas y, y adaptarnos a lo que tenemos, y si podemos mejorarlo vamos a mejorarlo, pero sobre todo con las cosas eh, pensando, en fin en, ta, en nuestra Unión Deportiva Las
0: Palmas Hacemos una que, pausa Sí, venga Jaime. No, te es que digo que yo creo que eso es inviable pero a todas luces ¿no? Porque fíjate tiene que pagarle al pellín me imagino que los millones que él pagó por China también para recuperarlo pero y el sueldo ese de 10 millones que paga el equipo chino vamos claro yo creo que es una auténtica locura yo creo que eso no no va a ocurrir porque sinceramente hay que estar en el lugar ahora mismo de la Liga de Fútbol Profesional donde dice que más allá de ese presupuesto que le permite, no lo puede superar. Y se superaría de una manera increíble. Por lo tanto, es que es dificilísimo. yo A mí yo siento por dentro que aquí nos están engañando, ¿no? Yo creo que sí. Quiero decir, que intentan desviar la atención por todos los medios para que, bueno, por lo menos nos despiste en lo que ha ocurrido de de hace tres años hacia atrás, ¿no? Por lo tanto, evidentemente que ha sido un auténtico disparate y por lo tanto ahora pues nos quieren vender la moto equivocada. Por eso yo creo que es muy difícil porque tampoco creo que el equipo chino vaya a permitir pagar ellos los 10 millones para que la, para que ellos también siga aquí. Uh
1: -huh.
4: Bueno, hacemos una pausa 2 y 31, y vamos con publicidad y enseguida nos acercamos también hasta nuestro WhatsApp.
5: Hola, soy Teo Vega, te espero cada martes y cada viernes de 6 a 7 y media de la tarde en tu programa Motor Directo
0: Radio Las Palmas, la radio a tu medida
6: Gastrobar Amaranto, un lugar acogedor con una innovadora cocina, una carta apetecible y sorprendente por el chef Antonio Suárez para aperitivos Ensaladas, primeros platos y segundos platos De carne o pescado Buena bodega Buena cerveza Teléfono para reserva 928-22-75-72 Gastrobar Amaranto En la calle General Más de Gamín de 5 Frente al antiguo Estadio Insular Zona Alcaravaneras
2: Clipper es como los villancicos No falta en ninguna casa En ningún evento En ninguna celebración estas navidades, échate un clipper, disfruta de tus encuentros navideños y que digan lo que quieras.
6: Deja en manos de profesionales la gestión de su comunidad. Afin Administradores de Fincas, Administradores Colegiados, Presupuesto sin Compromiso, llámenos al 828-016-366. Estamos en la calle León y Castillo 145 segundo B. Afin Administradores, una buena gestión.
4: Bueno, continuamos en Deportes en Punto y como les indicaba, nos vamos a acercar hasta las indicaciones, comentarios
7: opiniones de los oyentes
2: El año 49
7: de... Buenas tardes, Chano y oyentes Yo lo que no entiendo ni comprendo a Pepe Mer eh, es que no lo ha pasado una vez sola es que la ha pasado más veces ¿entiende? entiendes? Y que no supera a un equipo jugando con 10 y que no tiene un poco de mentalidad y que no le diga y que no hay un jugador o dos jugadores ahí que hagan jugadas in para eh, es que no entiendo y que se metan eh, y que se metan en el aire es que no entiendo nada no no entiendo nada la, la, la visión que tiene este entrenador que un equipo uh, con su prioridad no no es que es que, es que, es que nada es que me, me quedo alucinado me quedo con este, con, con este hombre y respecto a lo del Gran Canal de Baloncesto, es un pastor, el estrenador del Gran Canal de Baloncesto, cada vez que hay una rueda de prensa, va con una soberbia y, y con una prematura y, y, y con una cosa en la, a las ruedas de prensa, es que eh, eh, es incapaz este hombre, eh, de llevar a este equipo, y más en un derby, de llevarlo donde tiene que llevarlo. No sé, no sé, no, eh, no, no entiendo nada, a veces los juegos no los entiendo. Un saludo,
4: y felicidades, y feliz noche buena. Eso, sí, mu muchas luego. felicidades a usted también, y que tengan todos eh, buena suerte, mucha felicidad, por cierto, me envían una foto de felicitación, eh, una de ellas, salud, lotería de Navidad, ojalá no nos aquí a todos, sí, la salud, importante, felices fiestas también. Eh, ayer, por cierto, estaba viendo un documental en el que se hablaba de las... Eh, tarjetones de Navidad. ¿Recordaron ustedes las tarjetas de felicitación de Navidad? Y eso ya no se estila, claro. Con Internet vamos de sobrado. ¿Y ya para qué queremos ese tipo de cuestiones? A ver... Eh... Buenas tardes, Chano. No nos engañemos, el equipo sin Jonathan Viera a partir de ahora lo va a pasar muy mal. El equipo pierde ese plus y volverán las dudas. Se siguen insistiendo en que Viera puede continuar porque se está alimentando ese bulo. Jonathan se va a China para no volver. No siguen dando veracidad a mentiroso compulsivo del presidente. Recuperar a Tana, por favor. Ya está bien de ese mal profesional a ese impresentable jugador de la Unión Deportiva La Palma. Luego, eh, me envían recortes de la prensa. Canarias 7. Ah, eh, se te olvidó que en esta década y a pesar de importantes cantidades facturadas a la Unión Deportiva Las Palmas dejó, primero, seis mil empleados en la calle sin cobrar, segundo, mil niños sin reyes, pero él se fue a una joyería y se gastó mil en bisutería y estar a la puerta de un delito con seguridad social por cantidades ciento 130 millones y un presidente de época. Eh, ah, Canarias 7, bueno, pero es que... No le podemos dar importancia a este tipo de cuestiones, porque sabemos todas que, que incluso viene remitida, posiblemente, remitida, ¿no? La, eh, este caso, ¿no? Han generado 130 millones a la Unión Deportiva Las Palmas. En fin. Eh, ¿Dónde están esos 130 millones? ¿Cuántos habrán desaparecido por arte de magia? La pregunta, es ¿eh? Es una pregunta. A ver, eh, Jaime, eh, Juan Pulido Carlos Santana, ¿seguimos hablando de, de esta Unión Deportiva Las Palmas o tenemos algún WhatsApp más? Bueno, se me ha cerrado. ¿no? Sí,
5: bueno, eh, fíjate que el empate, eh, si Las Palmas hubiera ganado, nos hubiéramos colocado porque había un duelo directo entre el Huesca y el Zaragoza. Cualquiera resultado que se diera eh, colocaba a Las Palmas en posición de, de promoción. Eh, pero bueno, con este empate... ...se queda en el mismo lugar... ...lo que pasa es que en vez de empatar a puntos... ...31 puntos con el Girona... ...te quedas empatados con 32 puntos con el Zaragoza... ...debido a que el Zaragoza perdió con... ...con el Huesca, es decir... ...no nos metimos en, en los puestos de promoción pero estamos ahí y, y le recortamos además dos eh, eh, puntos al, al... un punto al, al Almería, que era el que iba en segunda posición, es decir, el Almería ahora mismo tiene 36, nosotros tenemos 32, con lo cual estamos, digamos, a, a tiro de, 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 de nada, de dos partidos, pero... Eh, claro, esto es el cuento de si seguimos ganando y si seguimos haciéndolo bien. Nos queda toda una segunda vuelta. Nos quedan otros 19 partidos. Recordemos que el del sábado fue el último partido de la primera vuelta. Comenzamos el día 4, la segunda vuelta. Todavía queda una cuesta muy grande. Pero lo, lo, lo que a lo que me refería, ¿no? Que a pesar de que Las Palmas empató, se dieron otras circunstancias, otros resultados tal, que bueno, seguimos estando ahí metiditos, ¿eh? Mm.
0: Sí, con la derrota de la Almería sobre todo, hombre, ilusiona más porque podríamos alcanzar esa segunda plaza, que es lo más seguro, ascender y no jugar promoción. Pero yo veo que la Unión Deportiva cuando juega en bloque, yo les digo una cosa, cierto es que yo no tan viera efectivamente, está superando con crece a todos los futbolistas que tiene la plantilla de Unión Deportiva de La Palma, porque ha demostrado toda su vida que desde que él salió a jugar en este equipo, evidentemente su calidad era superior, pero eso a mí no me dice nada, porque este equipo cuando juega en conjunto, puede superar cualquier miedo, ¿no? Y yo me imagino que se olvidará de Junotan Viera, jugará su fútbol, y con la plantilla que hoy tenemos, y con esta gente joven que está en proyección importante, podemos superar a cualquier equipo. Yo... Sinceramente digo que Jonathan Viera se va y seguramente lo superaremos porque creo que lo importante es mantener, sobre todo a esa gente joven que nos está dando un plus de confianza espectacular. Y, y por eso yo decía antes que a Kirian hay que darle ánimo, no meterse con él. No entiendo lo del técnico, porque para mí este futbolista va a ser mucho eh, muy interesante, perdón, porque ya lo demostró en la prueba atlético y no creo que haya perdido, ¿eh? Lo que él sabe de cómo hay que mover el balón, porque va a tener muchísimo balón cuando yo uno también no esté si juega y además creo que nos va a beneficiar muchísimo, ¿no? Uh
4: -huh. eh, Carlos,
0: sí, ahora sí. lo
1: importante, señores, es tranquilidad hay que ir y Las Palmas seguro seguro además lo, lo afirmo vamos a ir distintamente al próximo partido el día 4 que tenemos que ir a Madrid que jugamos a las 12 horas ¿no? contra eh, Fuenlabrada y ahí hay que decir aquí estamos se, es la oportunidad de, de, de pensar con mucho más optimismo y luego eso que luego viene el Zaragoza a casa o sea Ir poco a poco, señores, no sí. decir hoy ya vamos a ascender y mañana descendemos, no. Tranquilidad, dejar trabajar y yo creo que el equipo va a estar arriba, seguro.
5: Oye, y luego que tenemos también. Eh, a ver, eh, Araujo el otro día falló un gol que pudo haber cambiado el signo del partido pero yo creo que Araujo eh, va a ir entrando poco a poco y va a ser el Araujo que, que todos conocemos, con lo cual el plus que le puede dar también esté o no esté, yo no también el plus que le puede dar a Las Palmas eh, a los partidos eh, puede ser muy, muy importante. Si Michael Mesa, como dices tú, Juan, se tranquiliza también y él, eh, porque yo, yo, estamos viendo a Michael Mesa que todos lo, lo demandamos, sin embargo, eh, lo hemos acelerado, ¿no? O sea, lo, yo, yo, por lo menos en los partidos me, doy, me me da el parecer de que quiere hacer cosas. Eh, como está jugando poco tiempo, quiere hacer más de lo, de lo que debe hacer, ¿no? y entonces un poco está celado. Yo creo que Mike Mesa yo creo debe que también. Sí, efectivamente, sí. Carlos, sí.
1: lo que estás diciendo. Está, yo Ahora mismo vamos a perder a Jonathan Viera, que es un jugador eh, que, que vuelve y lo digo. No es el Jonathan Viera que teníamos, es otro jugador completamente diferente, mucho más maduro, mucho mejor. O sea, eso lo que de, le, le escuché, dice: ¿por qué he mejorado en la falta? Porque he trabajado, he entrenado, me he tenido que quedar a tirar faltas después de los entrenamientos. Y así se mejora un jugador. Otra de las cosas, cuando esa asociación aparezca... Por Carabujo, es un jugador técnicamente muy bueno. Con Pedri, a lo mejor todavía haríamos muchísimo mataño en los últimos metros. Por eso vamos a dejar trabajar, vamos a, a no ilusionar y decir que vamos a ascender en dos días, sino dejar trabajar y que el equipo poco a poco vaya ganando efectivos y seguro que, que vamos a remontar y, y eso y que tire de esta afición que, que, que bastante, bastante, bastante alejado están, ¿no?
0: ¿Cuál, eh? Y Carlos también dice que Michael Mesa, efectivamente, ¿eh? yo creo que salió muy acelerado, pero yo creo que más acelerado que él salió Araujo, ¿no? Madre mía, este futbolista... Por eso, porque no quieren demostrar en, en dos minutos es lo perfecto, que llevan dentro, y, y
1: no, Michael pero, Juan, Mesa es un jugador, eso es por eso diciendo, Caraujo, es un jugador... Perdón, que, 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 que ha estado en el Numancia, no sé cuántos equipos, ha sido titular, hemos estado locos para traérnoslo, lo hemos conseguido, se nos lesiona y él en dos días tiene que decir, oye, despacio, y, y es un jugador que ahí es donde tiene que poner la mano el entrenador y es el que lo tiene que guiar si le queremos sacar un rendimiento porque calidad, estatura, condición física tiene y de sobra, ¿no?
0: Sí, los defectos de Araujo, eh, que ya la temporada pasada también lo demostró claramente que iba ascendiendo ese carácter que provoca que el equipo se desoriente por completo, mira, el sábado, y eso se vio claramente que era continuo persiguiendo a los contrarios, discutiendo, no sé ni cuántas veces discutió con el lateral derecho, el árbitro venía a parar partido, y todo esto provocaba que el equipo no tuviera una línea continua sobre el fútbol que quería desplegar, por lo tanto, esto hay que corregirlo, y me da igual que sea Araujo o San Pedro, pero hay que corregirlo porque No tiene explicación ninguna que un jugador que está cobrando una gran cantidad de dinero, y esto hay que reconocerlo, que además eh, dice que se remojó hasta el sueldo para seguir, que yo no, tampoco lo creo, pero si es un futbolista que está cobrando una gran ficha para estar provocando continuamente a los contrarios, y eso provoca, y vuelvo a insistir, que los compañeros, vamos, se van del partido continuamente. Por lo tanto, no es Michael Mesa... Que con, yo te digo que cometió un error en una entrada durísima que posiblemente pudo recibir la segunda tarjeta pero por lo demás yo creo que hay que corregir otras cosas que son defectos más importantes que el error que cometió Michael Mesa
4: Quedan 16 minutos para las 3 Una pausa, volvemos ¡Oh!
1: Hola, soy Asunción Benítez y este viernes 27 de diciembre la otra noche despedirá el 2019 con un programa especial en directo desde la Asociación Orden del Cachorro Canario en la Plaza de Santo Domingo número 6, Vegeta. Rescatar, vivir, transmitir y defender. Nos vemos este viernes a partir de las 22 horas. Programa especial por gentileza de SPAR Gran Canaria, quesos bolaños e hijos de Chencho el Cafetín. ¡Felices fiestas!
2: Mensaje de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Antes de comprar, infórmese sobre la posibilidad de cambio y devoluciones. Exija la misma calidad que en cualquier otra época del año. Está prohibido ofertar como rebajados artículos deteriorados. Más información en el 928 44 85 62 o en el email omic.laspalmasgc.es
6: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad. Restaurante La Tasca de los Vinos, tu lugar de encuentro. La Tasca de los Vinos, los jueves, noche de pinchos. Ah, y los domingos abrimos al mediodía. Restaurante La Tasca de los Vinos, en la calle El Cid, frente a antiguos multicines. Para que te sientas bien, La Tasca de los Vinos.
1: Hola,
7: soy Luis Hernández y todos los jueves desde las 3 de la tarde quiero que estés con nosotros. ¿Dónde? Aquí en Radio Las Palmas, con la canasta. En el mundo del baloncesto, todos los partidos, todos los equipos, toda nuestra gente de baloncesto, estaremos contigo todos los jueves desde las 3 de la tarde. Radio
0: Las Palmas, la radio a tu medida.
6: ¿Tiene previsto desprenderse de su vehículo viejo o accidentado? Autodesguace Tamaraceite es la solución. Trámite de bajas gratuito y servicio de grúas gratis. Pagamos según el aprovechamiento de su vehículo. Autodesguace Tamaraceite. En la calle Diego Vega Sarmiento número 2. Para más información, llámenos al 928 67 25 88. de las mejores ofertas a los mejores precios recuerda juguetes para todas las edades en Juguetes.
7: Hiperjuguetes no está en Melenara, nos encontramos en Salinetas, trasera Antigua Ikea, en Saulo Torón, San Gregorio Telde, en Vecindario, Frente Hiperdino, en Galdar, en San Isidro el Viejo y en el Polígono Industrial, el Matorral, Antigua, Fuerteventura, Hiper Encuéntranos
6: en www.hiperjuguetes.es y síguenos en Instagram y Facebook. ¡Oh! Hiperjuguetes.
7: Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a Los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
6: Como este cordero lechal de Castilla y León, con el sello de calidad Tierra de Sabor, lo tienes por medios o enteros por solo 12,95 euros el kilo.
7: La frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu Navidad.
4: Al, al final no, no, no nos ha cantado eso de mi padre es un elfo, ¿verdad? No, no lo he escuchado. Mi padre
7: es un elfo.
4: El año
3: 49.
4: Bueno, estamos en Deportes en Punto, aquí en esta subsintonía en Radio Las Palmas. Estamos a falta tan solo de 12 minutos para alcanzar las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Eh, posiblemente volvamos al fútbol. Aquí, bueno, permítanme de volver otra vez al WhatsApp. Quería hablar de baloncesto. Que me dicen ustedes la opinión del partido, si llegaron a verlo exacto, Chano, donde están esos 130 millones. Ramírez, vete ya. Eh, el día que volvamos a primera seguiremos apostando por la cantera. Me mandan una captura de pantalla. Dice, totalmente de acuerdo con Carlos Santana, Pepe Mel no se atreve a llamarle la atención públicamente a Mantovani por el ridículo de penalti que hizo hace unas jornadas. Sin embargo, a Kirian sí se lo dice. ¿Alguien sabe algo de Fabio? ¿Cómo está este chico? ¿Y cómo ha desaparecido de las alineaciones? En el Galarreta no se va a echar de menos para nada. Es un futbolista que no marca diferencias. En ninguno de los sentidos. Nos señala también este oyente. Hola, Chano, y Juan Tertulio me dio mucha alegría el volver a ver al macho man Vago Gemes en el estadio de Gran Canaria, el que en otra época se dirigió en el supuesto salvador de la Unión Deportiva Las Palmas. Estamos a las puertas de meternos en Playoff, por cierto. ¿Qué, pasa con... ¿Qué le pasa al Tete? Que se va a segunda. Re... Bueno, lo cierto es que el Tenerife. Eh...
5: El, otro día, el otro día tuvo mala suerte perdió en el último segundo del partido. Ya, turno, pero es, es que
4: el... está metido en la dinámica. Sí. Es una cuestión de. No, pero el Depor, El Depor que
5: no había ganado. Un... No, había ganado, me parece que el primer partido. Mira, el primer partido de, 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 de del Liga lo ganó en su casa. Y el último de la primera vuelta también lo ganó. O sea, es que. No, no, es, me dices tú que es con otro equipo, pero es que era con el Depor uh
4: -huh. Entonces, Mal partido de ...y de Kirian, dice, para mí, los más flojos de la Unión Deportiva las Palmas, ¿sí?
1: Sí, vamos a meter un poquito el dedo en la llaga y a ver si los compañeros también lo ven como veo yo. El equipo, una vez que le expulsan al, al equipo contrario, ese jugador, y se va al medio campo, se, va, se repliega y hace una línea de seis en defensa... Yo creo que el cambio que hace nuestro entrenador, y meto el dedo en la llaga, creo que no era el idóneo. Dejamos solo, en medio campo, que era donde había que organizar, donde había que atraer a esos defensas, a un hombre solo que es Javi Castellano. Entonces, ¿qué pasaba? Si nosotros hubiésemos retrasado, ¿Eh? a Pedris y a Viera y que ellos encarasen y diesen en la última asistencia a esos delanteros que hemos metido posiblemente los espacios ¿eh? se si hubiesen sido mayores con ese movimiento del punta de Darajo a un lado a otro sacando a esos centrales desorganizábamos el sistema defensivo del contrario eso lo apunto y a ver qué opinan ustedes
0: no, no. Pues, yo creo que es más grave todavía, porque eh, cuando sucede esto, el Javi Castellano se decide, bueno, se decide no, es lo que la decisión que tomó el técnico, decide que se coloque para cerrar el espacio que dejan los dos centrales, que van a subir, ¿no? Pero es que suben Pero tan Pero es que no subían los centrales. No, por eso, que subían tan lentamente, claro, que provocaba este espacio tan grande que le dejábamos al rey del gano y eso que ellos solamente tenían dos hombres ahí. Es que esa fue de la
1: descomposición de línea por eso empecé diciendo que poniendo más delantero no es opción que te van a dar oportunidades de gol, todo lo contrario, o sea, es más dificultad porque no hay espacios libres, y ya no, y referente a, 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 Lerbalay, a Lerbalay, de verdad que fue una decepción, ¿no?, o sea... Eh, nos, dio, nos dieron por todas partes o sea, eh, lo que no podemos permitirnos es que eh, un, un base contrario te haga veintipico puntos y que juegue veintitantos minutos, casi treinta y cuatro huertas, ¿no? y luego el, el daño que nos hizo debajo eh, de los aros eh, el ge georgiano aquel que nos metió treinta y tantos puntos, donde no aparece Borussi donde no aparece nos falta eh, eh, ese base, que no noté la superioridad que notan los equipos contrarios no, o sea, Fabio Santana todavía no es el hombre que de que, que en esta liga se necesita en fin, yo me llevé una decepción Pero, totalmente, culpable, y luego los minutos yo... de la basura de Paulí es en fin, son cosas que, que uno que va a todos los partidos e intenta uno analizarlo como, en fin, más como aficionado aunque soy también entrenador de baloncesto eh, de verdad que de totalmente con el, el Herbalay Gran Canaria, incluso con la gestión de tiempo de los jugadores. Uh -huh.
0: Digo que Santana solo no fue el culpable, yo creo que Marcelino Huerta estuvo en un nivel, mmm, bueno yo diría elevadísimo, pero es verdad que viene jugando un, dos partidos realmente espectaculares, no pero yo creo que también el técnico, tiene que mirar por el técnico del Gran Canaria, no sé por qué ahora... Cuando Oriol Pauli ha sido un hombre clave en el Gran Canaria, pues lo mantiene tanto tiempo fuera. Y luego Rabaceda, que es otro hombre ya recuperado. Es decir, eh, luego coloca gente que la lentitud se nota. En un partido baloncesto tiene que haber rapidez y movimiento, porque si no la defensa al contrario, pues ¿no? se acentúa y te lo hace imposible, ¿no? Yo creo que ahora sí vamos a culpar a Santana porque es el base y que evidentemente el otro, bueno, metió 20 puntos. Yo creo que no, ¿eh? No sería justo, ¿no? Pero
1: es una diferencia eh, eh, enorme entre o sea, un base Marcelino bueno, sí, no Huerta Santana es en esta jugador, liga profesional, eh, la NBA, o sea que esto y, está clarísimo
0: tú sabes que se marchó la NBA, volvió y sí, pero bueno, es, pero nivel, es un jugador,
1: pero, ya quisiera yo tenerlo en mi equipo, ¿no?
0: Pero, pero, bien, estoy contigo, Juan. Pero que no creo que sea culpable solo el base de No, no, no estoy diciendo culpable. O sea, yo lo ¿sabes? que no
1: admito, o sea, lo que no veo como aficionado es que Pauli en seis minutos te haga seis puntos. Es ¿eh? un jugador que, que, que creo que puede cambiar el ritmo, coge rebote, a ese, a ese, defiende fenomenal. Oye, pero, pero que, que tiene que y es un jugador que conocemos,
0: ¿no? Después en este yo sinceramente, yo no entiendo su fichaje. Si tú, si tú me explicas algo de por qué, porque sinceramente es que no da una derecha, ¿no? Y es un jugador muy veterano, así que tampoco es muy veterano. Con una edad bastante avanzada, pero no aporta absolutamente nada. Y Borussia porque, vamos, el hombre con unos despistes continuamente, vamos. Yo creo que el pivo el del Iberostar Tenerife, vamos, se despachó a gusto, ¿no? Pero bueno, estas son situaciones... Pero yo también te digo una cosa. Yo no sé si recuerdas o tienes todavía en mente el último partido ante el Obradoiro que quedaban 15 segundos y el Obradoiro con el balón en su poder y tres puntos de ventaja y va el base de ellos y fíjate que dice que es un gran base y pierde el balón en un pase inútil y le da la victoria después con un triple metro Gran Canaria y van a la prórroga y le da la victoria a Gran Canaria. así que,
1: Pero fíjate sí. cómo Sermachín ayer nos hace... 32 puntos, me parece que fueron 31 32 puntos, sí, y cantante, juega todo el partido, sí. o sea, y, y nosotros tenemos un jugador que no sé en qué condiciones habrá venido, Borussia que nos está aportando apenas, un jugador que, que, que juega 20 minutos con nosotros y aporta en personales 10 puntos, eh, fíjate la diferencia
3: de un pivo a otro, ¿no?
4: Así es, eh, lo cierto es que eh, eh, casi no hubo partido, es decir, en el tercer cuarto de Libertad, eh, y bueno, al final del mismo, eh, parciales que, que bueno, como bien dice Juan Mina Pulido, Sermadini hizo su partido, le salió absolutamente todo, se fue hasta los 32 puntos, hasta el 42 de valoración y un gran Canaria que en el primer cuarto mantuvo eh, el nivel, y que poco a poco se fue desimplando hasta llegar al último cuarto con un marcador 28-17 que bueno, ya dejaba y despejaba todo tipo de, eh, de duda de quién iba a ganar o no ese partido que, vuelvo a decir, era un partido importante ¿eh? porque el triunfo del Gran Canaria hubiese sido ya eh, casi, casi, no digo ya el billete para la Copa, pero casi. Ahora, sin embargo, va a tener que luchar con otros muchos equipos por, por encontrar esa... Esa plaza entre los ocho primeros. Bueno, señores, que llega el momento para decir adiós, que no tenemos fútbol este próximo fin de semana, que mañana la noche llega la Navidad, y, y bueno, mmm, agradecerles el que una temporada más, un año más, esté con nosotros y desearles muchísima felicidad, porque en definitiva, posiblemente esa palabreja de felicidad no nos baste.
0: Pues ya, no, que te digo que es lo mismo, muchísimas felicidades, ¿no? Y a todos los oyentes de Radio La Palmas que pasen la noche vieja lo mejor posible.
4: Eh, que, que lo pasemos bastante bien. Y, y ustedes que... Jaime, ¿en familia, no?
0: En familia, siempre, siempre lo he pasado. Eh,
4: es lo que toca. Mm
0: -hmm. bueno. Fíjate que yo ni siquiera el fin de año soy amante de salida, por lo tanto también lo hago en mi casa. Uh
4: -huh. Bueno, eh, del 24 en, en familia. Eh, vamos a ver, porque en principio yo voy a ser el chef, voy a ser el cocinero en la familia. Así que vamos a ver cómo sale eso. Eh, si vamos a tener una buena cena o no vamos a tener una buena cena, Carlos Santana.
5: <risa> bueno, no sé si afortunadamente o desgraciadamente no la probaré. <risa> no,
4: no, pues yo, bueno, quién sabe, yo hasta que no salga... Pues... <risa> Ahora está dependiendo a ver cómo sale, manda tela. Sí. Eh, aquellos que se fían y que van a cenar a casa, la familia, dice, bueno, a ver lo que toca. Eh, Juan Mina gracias Juan, muchas felicidades y, y que nos vemos ya en el, 2000, en el 2020, ¿no? 2020, eh, y alegrándonos
1: sí. que Carlos ya esté recuperado y felicidades a toda la familia
5: de Radio Las Palmas.
4: Gracias Juan.
5: Un abrazo. Muchas gracias.
4: Y Carlos, hasta la próxima.
5: Hasta la próxima. Adiós, Adiós. muy buena tarde.
4: Y a ustedes eh, agradecerles el que un día más nos hayan acompañado y si, sin duda eh, disfrutar disfrutar de esta de esta Navidad. Hay un acto para esta noche que que merece la pena porque es abierto es gratuito en la Plaza de Santa Ana y se trata del concierto de Navidad de los bueno pues del grupo posiblemente más destacado de la música tradicional canaria. Así que invitarles a que esta noche a las 8 ustedes acudan a la Plaza de Santa Ana y puedan disfrutar de los angofiones en su segundo concierto de Navidad que se dice rápido y pronto. Unos gofiones que sin duda van a ser protagonistas de la Navidad en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Así que muchísimas gracias y muchas gracias también eh, por estar con nosotros. Felicidades.
2: Mensaje de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Antes de comprar, infórmese sobre la posibilidad de cambio y devoluciones. Exija la misma calidad que en cualquier otra época del año. Está prohibido ofertar como rebajados artículos deteriorados. Más información en el 928 44 85 62 o en el email omic.laspalmasgc.es
6: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad. Restaurante La Tasca de los Vinos. Tu lugar de encuentro. La tasca de los vinos, los jueves, noche de pinchos. Ah, y los domingos abrimos al mediodía. Restaurante La Tasca de los Vinos en la calle El Cid, frente a antiguos multicines. Para que te sientas bien, La Tasca de los Vinos.
7: Hola, soy Luis Hernández y todos los jueves desde las 3 de la tarde quiero que estés con nosotros. ¿Dónde? Aquí. En...